0: När jag gick i konfirmationsundervisning i min hemförsamling, Doms missionsförsamling, i missionsförsamlingen så har man ju konfirmation, vare som man är döpt eller inte. Så jag döpte mig efter min konfirmation. Men i alla fall, när vi började vara en konfirmationsundervisning så fick vi skriva ner på lappar vad vi hade för frågor om kristentro. och. Sen la vi alla de lapparna i en låda och när varje lektion började så drog vi en lapp ur den här lådan. Och en dag så var det dags för min lapp. Och på den hade jag skrivit, vem ber man till? Ber man till Gud, Jesus eller anden? Och det har jag verkligen gått och funderat på. Är det så? Om man ber till exempel anden. Hör Jesus då vad man ber. Om man ber, bara ber till Jesus blir anden av sjuk då. Det var det var någonting som jag gick och funderade som en liten mellanstad i tjej. Och så var det dags för min lapp och den drogs i lådan, och lådan en av lärarna skulle besvara den och så säger han ja man får göra lite som man vill. <laughs> Man får be till Gud om man vill, och man får be till Jesus om man vill, och man får be till anden om man vill. Och jag var inte nöjd med svaret alls. Jag var riktigt besviken för jag hade verkligen funderat på det där. Hur hänger det här egentligen ihop? Hur ber man till en treenig Gud? Så nu märker jag att jag var ganska teologiskt intresserad redan då. Och det här minns jag, jag minns inte mycket från min konfirmation, men jag minns den här besvikelsen. Jag att jag inte fick reda på något svar på den här frågan. Trenheten och gudkänslivet. Det är temat för den här predikan. Och jag tänkte att vi skulle rikta in oss just på den frågan. Hur ber man till en treenig Gud? Det finns en känd teologisk fras på latin som lyder så här: Lex orandi, lex credendi. Och den kan översättas på lite olika sätt. Man kan förstå den på grammatiskt på två olika sätt. Den kan förstås så här: som vi ber så tror vi. Och det är ju sant. Så som vi ber, alltså om du lyssnar på folks böner då avslöjas deras tro. Då kommer deras riktiga, riktiga gudsbild fram. Alltså som vi ber, så tror vi också. För det är den tro som har nått vårt hjärta. Och jag tror faktiskt att det är så att de sånger vi sjunger. Ni sjunger ju bön fast med melodi. Våra sånger: de formar vår tro mer än vad som sägs härifrån. För sångerna. De lär vi oss till. de går vi och nynna på hemma och de når vårt hjärta. Alltså som vi ber, så som vi sjunger här i Ryttagårdkyrkan, så kommer vi också att tro. Men så kan den här frasen översättas så här också. Som vi tror, så ber vi. Alltså vår tro måste prägla vårt böneliv och vårt sångliv, vårt gudstjänstliv- och om vi tror på en tre enig Gud, då måste också vår bön och vår lovsång vara trinitarisk. Alltså, det måste märkas i vår bön och vår sång att vi tror på en tre enig Gud. Och nu frågar jag dig, hörs det på din bön? Hör man på din bön att du tror på en tre enig Gud? Hörs det i våra sånger? Jag pratade lite här med Anna innan. Det var svårt att välja sången i den här gudstjänsten. Hur ber du? En del av er kanske känner att ni knappt ber överhuvudtaget. Det är, man kan bara som predikant säga ordet bön. Då är det många som får dåligt samvete. Vi tycker att vi ber för lite. Att vi är dåliga bedjare. Och det är på ett sätt inte så konstigt. För våra församlingar är inte längre de böneskolor de en gång var. Det är för lite undervisning om bön och det är för lite övning. Om man ska lära sig att be så måste man få höra undervisning och man måste få vara tillsammans med erfarna bedjare För vet ni, deras bön smittar av sig. Och hur är det det funkar med våra bönegrupper? Jo, vi delar in dem i olika generationer. 30-åringar för sig och 40-åringar för sig och 20-åringar för sig. Och så säger man, ja, be en gång i veckan nu. Hur ska ett gäng 20-åringar klara sig själva? I sitt böneliv om de inte får erfarna bedjare tillsammans med dem. Alltså vi måste, vi lär oss av varandra. Därför är det så olyckligt att våra bönegrupper är så ålderskoncentrerade. För vi behöver övning, vi behöver få vara med andra bedjare. Så det kanske inte är så då konstigt att så många av oss har dåligt samvete för att vi inte ber. För att vi kanske inte kan be. Vi har inte lärt oss hur man gör. Jag kommer den frågan till min konformationsundervisning. Hur ska jag be? Och fick svaret, gör som du vill. Snälla, säg inte så när folk kommer och säger, lär mig att be. Gör som du vill, för det funkar inte. Det tror jag vår erfarenhet säger oss. Det är inte så enkelt. Det är inte så enkelt att be. Lex orandi, lex credendi. Alltså som vi tror, som vi, som vi ber så kommer vi också att tro. Och som vi tror kommer vi att be. Det finns en ömsesidighet där mellan tro och bön. Och om vi ska kunna be på ett kristet sätt så måste vi få kunskap om vem den kristne guden är. Och han är treenig han är treenig och därför måste vårt bön också vara trinitarisk. Nu ska vi gå till huvudtexten i den här predikan och det är från Efesierbrevet 2 vi får upp den här nu hoppas jag. 2 ja. vers 18 till 22 och den börjar med ett honom och det syftar på Jesus. Vi läser: "Ty genom honom kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som det heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop. Och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Jag refererade lite till den texten förra predikan förra söndagen. När jag pratade om att församling handlar om att bli en enhet. Här säger Paulus att församlingen är ett tempel. Vilken fantastisk bild det är inte kyrkobyggnader som inhyser Guds närvaro utan det är församlingen som gemenskap. Varje enskild medlem är en <hör> levande sten i Guds bygge. Och genom Jesus så fogas de här stenarna tillsammans och blir till ett tempel åt Gud. Församlingen som gemenskap är ett tempel. Vad är tempel? Jo, det är den plats där Gud bor och det är den plats där man tillber och ber till honom. Vet ni vad en församling är? En församling är en bedjande gemenskap som drar andra människor in i den gemenskapen. Det är församlingens gemenskap man lär sig att be. Det är församlingens gemenskap man tillber Gud. Och det är församlingens gemenskap som man möter Gud. Församlingens gemenskap är ett tempel för Guds närvaro. Och detta sker genom Jesus. Det är Jesus som fogar de här stenarna samman. Det sa vi förra söndagen. Låt oss släppa de andra verserna och bara titta på vers 18- Genom honom, alltså genom Jesus, kan både vi och ni nalkas faden i en enda ande. I den första prediken här, som jag hade i Riktor kyrkan, så sa jag att allt är av faden, genom sonen och i anden. Och då talar jag om frälsningen. Så att frälsningen kommer från faden. Den verkställs i historien genom Jesus, genom korset. Och den blir verklig i våra hjärtan genom anden. Frälsningen kommer från fadern, genom Jesus och i anden. Är ni med på den rörelsen? Från fadern, genom Jesus och i anden. Och sen där i vers 18 att det verkar som att det går samma väg tillbaka. I anden. Genom Jesus till Fadern. Ser ni det? Vi kan nalkas Fadern i anden och genom Jesus. Allt kommer av Fadern, genom Sonen, i anden. Och det vänder tillbaka i anden, genom Sonen, till Fadern. Låt oss gå till nästa text. Romabrevet 11. Låt oss läsa den. Och det är Paulus som brister ut en lovsång. Vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar? Vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Till av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. Alltså Efter att Paulus har haft sin stora utläggning om frälsningen. Det tog honom elva kapitel att gå igenom den i brevet, Då utbrister han i denna lovsång och den avslutas med. Av dig, genom dig och till dig är allting. Märken i rörelsen. Allt kommer från Gud, sker genom Gud och återvänder till Gud igen. Och så är det med våra liv. Vi får vårt liv från Gud. Vi hålls levande genom Gud. Det är Gud som låter regnet falla, solen lysa, som ger oss mat för dagen. Genom Gud lever vi och vårt liv återvänder till Gud. Allt är från Gud, genom Gud och till Gud. Och så är det också med vår bön. Vår bön, mina vänner, den kommer från Gud, sker i Gud och riktad till Gud. Lovsången kommer från Gud, sker i Gud och återvänder till Gud. Allt. Går igenom den här rörelsen. Tror ni mig? Låt oss gå till nästa text. Där det här är tydligt att vi blir bedigare genom Gud. Och den får vi också upp här. ut 4. Så här skriver Paulus. Men när tiden var inne. Sände Gud sin son. Född av en kvinna och född att stå under lagen. För att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta. Och han ropar Abba fader. När det står Gud i den här texten. Och så syftar det på fadern. Det är inte alltid så, men det är ofta så i skriften. Sen på i Romarbrevet 11, då syftar den på hela treenheten, tror jag. Men här syftar det på fadern. Alltså, fadern har sänt sin son. För att friköpa oss människor. Så att vi får söners rätt, så att vi blir Guds barn. I Johannes evangeliet, mina vänner, en liten avstickare- då finns ordet fader med 120 gånger. 120 gånger. Det är mer än ordet Gud används. Det används 108 gånger. Alltså där Ordet far, fader kommer igång genom hela Johannes evangeliet. Och bara en enda gång i Johannes evangeliet så står det att Gud är vår fader. Fadern är framförallt Jesu far. Och det har han varit i evigheters evighet. Alltså sonen och fadern har funnits i evigheters evighet. Faden är Jesu fader framför allt. Först efter uppståndelsen så säger Jesus i Johannes att Gud är vår fader och det säger han till Maria där, när hon står där och gråter vid graven så säger han Jesus gå till mina syskon, till mina bröder och säg att jag ska stiga upp till min fader och er fader. Det är genom frälsningen, det är genom korset som Gud också blir vår fader. först efter uppståndelsen så säger Jesus att Gud är vår fader. Och det betyder lite det här. Det är genom att vi förenas med Jesus som Gud blir vår fader. Det är genom föreningen med Jesus som vi kan kalla Gud för fader. Det är tydligt i den här texten. Vi får söners rätt Och så skriver Paulus att eftersom vi nu blivit Guds söner så har fadern sänt sin sons ande in i vårt hjärta. Sin sons ande, vem är det? Ja, anden brukar ju kallas i skriften för bara anden, eller Guds ande, eller den helige ande. Men på några ställen så står det faktiskt så, sonens ande, eller Jesu ande. Eller kristig ande. Det inte på så många ställen men det finns där. Och det är just för att Gud är treenig. Fadern, ni vet, det är inte vilken fader som helst utan det är sonens fader. Och sonen är inte vilken som helst utan det är faderns son. Och anden är inte vem som helst utan det är faderns ande och det är sonens ande. De olika personerna i trenheten får sitt namn av varandra. Därför kan vi åkalla fadern som sonens fader. Som faderns son eller som faderns ande. Sonens ande. De får namn av varandra. och Här skriver Paulus att fadern har sänt sin sons ande i våra hjärtan. Och denna sonens ande ropar, Abba, fader. Tillbaka till det där vi började. Bönen, hur ber man trinitariskt? Jo, jag sa att allt kommer från Gud, sker genom Gud, återvänder till Gud. Och så sa jag att vår bön kommer från Gud, sker i Gud, återvänder till Gud. Det är faden som har gjort oss till bedjare genom att vi blir förenade med Jesus genom dopet det är ju det som sker i dopet. Vi blir förenade med Jesus. Genom dopet kan vi kalla Gud för vår fader. Och fadern också sänt sin sons ande in i vårt hjärta och den ber ständigt denna bön abba fader abba fader. Och i Romarbrevet 8 så står det att anden också ber med ljudlösa ord. Så vi har fått en bedigare i oss. I oss så bor anden och ber varje stund. Och det är möjligt genom att vi blir förenade med sonen. Man lär sig att be genom att leva utifrån detta dog. Kristen meditation, kristen bön handlar om att sjunka in i den rörelsen. Att allt är av fadern, sker genom sonen, i anden. Att allt sker i anden, åtvänder till Gud genom sonen. Att vara människa handlar om att lära sig att tillbe Gud. Och att lära sig att säga att allt är av dig, genom dig. Och till dig. Det är att vara människa. Att leva i den rörelsen. Och det är möjligt genom dopet. Lär oss att be. Säger lärjungarna till Jesus. I Matteus evangeliet till exempel. Lär oss att be. Och då säger Jesus. Så här ska ni be. Vår Fader, du som är i himlen. Vi får be den bönen tillsammans med Jesus, Hans som är sonen. Vi får be den bönen tillsammans med Jesus och vi får göra det med den kraft och den tillhit som anden ger oss. Anden ger oss kraft att kunna be den bönen, vår fader, av hjärtat. Eftersom anden ständigt ropar detta ord, Abba fader, Abba fader. Tillsammans med sonen får vi be, och vi får be kraft av anden. Vår fader, du som är i himlen, helgat var ditt namn. Kristen tillbedjan handlar om att bli hänförd av detta. Dra oss in i detta. Allt närmare sonen, i kraft av anden, riktad mot fadern. Att varje stund viska av dig, genom dig och till dig är allting. Din är äran i evigheters evighet. Och det här greppade man i kyrkan. Och snabbt börjar man använda den här sången. Ära vare fadern, genom sonen, i den heliga ande, i evigheters evighet, amen. Det var en sån sång som dök upp i gudstjänsten tidigt. Ära vare fadern, genom sonen och i den heliga ande. Men när kyrkan hade sin lilla treenhetskris på 300-talet, då många undrade, är sonen lika mycket gud som fadern? Och är anden verkligen en person? Är det inte bara en kraft? Då ändrade man på den lovsången. Man bytte ut den lovsången. Ni vet, lex orandi, lex, lex, or lex credendi. Alltså som vi ber så kommer vi också tro. man var lite rädd att den här ära vare fadern genom sonen och i den heliga anden skulle få folk att tro att Jesus inte var lika mycket Gud som fadern. Så bytte man ut lovsången till, ära vare fadern och sonen och. Den heliga ande. evighetens evigheters evighet. Amen. Och det var nödvändigt. Det var nödvändigt. För att folk skulle lära sig. Församlingen skulle få lära sig att be. Men man förlorade någonting på vägen. Och kanske var det just därför min konfirmandlärare sa. Man får göra som man vill. Man får be till fader. Man får be till Jesus. Man får be till anden. Gör som du känner för det. Och jag tror att det är sant. Man får be till Jesus, man får be till anden. Men man ska göra det i medvetenhet om denna rörelse: Att allt kommer av fadern, sker genom sonen, i anden, att det i anden, genom sonen, till fadern. Det är en kristen tro, den här rörelsen. Alltså kan man till exempel be Fader, gör mig mer liksonen genom din ande. Det är en trinitarisk bön. Eller Jesus, låt mig få förenas med dig så att jag kan ära fadern i din ande. Eller Helige ande, gör mig mer liksonen så att jag kan ära fadern. Det är trinitarisk bön. Kan man be att använda ordet tränigheten då? Då får man komma ihåg att ordet trenheten finns inte i skriften. Det är en term som kyrkan har hittat på. Och den är teknisk och den är teologisk just för att greppa, sammanfatta allt, allt, allt detta. Det finns, den finns i vissa lovsånger, Ära var den heliga tränigheten eller något i den stilen. Men... Vi har fått namnet Fader, vi har fått namnet Sonen, Anden. Så får vi be. Att be att leva i gemenskap med Fadern, Sonen och Anden. Och nu är det sista jag säger här. Har du svårt att be? Gå till Jesus och säg det. Säg som lärjungarna, lär mig att be. Lär mig att be. Och vet du vad Jesus kommer säga då? Jo, lägg ditt huvud mot mitt, min axel och hör på min, på min röst. Så kommer han säga, vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Så får du höra sonens böner För vet ni, sonen ber. Han gör det, skriften talar om det. Och när fadern ser att du har lutat ditt huvud mot sonens axel. Att du håller hans hand. Då skänker han av sin ande. Och denna ande ber i dig varje stund. Ger dig kraft att be. ger dig ord att be med. Att be är att... Förena sig med Jesus och be i kraft av anden. Och att lära sig att säga detta. Ära vare det dig. Genom dig. Av dig, genom dig och till dig är allting. Din är äran i evigheters evighet. Amen. Det är en kristenbön. Låt oss be. Fader i himlen vi tackar dig för att du har sänt din son till oss att vi får förenas med honom i dopet och att du gör oss till bedigare. Du lär oss att tillbe dig i ande och sanning och fader du skänker din ande till oss och vi får be i kraft av denna ande och jag ber att vi skulle få sjunka in i detta evangelium. Be utifrån detta evangelium. Låt oss få vara en bedjande gemenskap som drar med andra in i denna bön. Låt kyrkans församling få vara ett tempel. En bedjande gemenskap. Utgjut din ande över oss. Och lär oss att Be. Lär oss att be. Gör oss till bedjande och lovsjungande människor. Utan dig kan vi ingenting göra. Därför säger vi. Av dig och genom dig och till dig är allting. Din är äran i evighet. Amen.